0: こんにちは上森です今日はですね、感動を呼び起こすということについてお伝えしていきます。えー、本日ね、11月18日っていうのは、えー、ミッキーマウスとミニマウスの、まあ、誕生日なんですねで。正確にはですけど、えー、1942年の11月18日にあの、蒸気船ウィリーっていう、まあ、スクリーンデビューした日なんですね。で、まあ、これ記念すべき、まあ、2人の誕生日っていうふうに言われていますで。当時まあ、あのミッキーの声優を務めたのはあのウォルト・ディズニーさんです。でまあ、ミッキー・マウスをはじめですね、これディズニーランドにはさまざ、あ、まなこれ感動物語があるんですね。でまあ、有名なその感動実話物語ですけど、えー、一応4つ挙、えー、げます。で1つ目は、えー、お子様ランチ。えー、2つ目が、まあ、落としてしまった結婚指輪。で3つ目が、えー、ポップコーンは花火の4つ目が目の不自由な夫婦の話。で他にもあるんですけど、まあ、有名なのがこの4つじゃないかなというのもですね。で、私、個人的に印象深いのは、えー、お子様ランチです。で、この話っていうのは、まあ、ちょっと端的に言っていきますと、まあ、ある日、その若い夫婦が、まあ、ディズニーランドを訪れたんですね。で、彼らがレストランであのお子様ランチをこれ注文したんです。で、これメニューには、お子様ランチは9歳以下となってるで、もちろん、このお決まりのマニュアルでは、あの子供のいないカップルに対しては、まあ、お断りするようになってるんですね。で、これ、不思議に思ったキャストがですね、まあ、そのご夫婦に尋ねたんですねあの。失礼ですが、お子様ランチが誰が食べられるんですかですると、奥さんが、亡くなった子供のために注文したくて、というふうに答えたんですね。で、亡くなられた子供さんのために、というふうに、まあ、そのキャストはゼックしたんです。で、まあ、その私たち夫婦には、まあ、子供をなかなか授かることができず、まあ、求め続けた結果、まあ、ようやく待望の娘が生まれたんです。しかし、体が弱く、まあ、1歳の誕生日を迎えることなく、まあ、この世を去ってしまったんですね。で、まあ、そのご夫婦さんをね、えー、長い間、深い悲しみにくれたんですね。助けてあげられなかったことがもう悔やんでも悔やみきれないと。で、それでこの子供の一周忌としてね、このディズニーランドに来たんですね。で、そしたらゲートのところで、その渡らされたマップに、お子様ランチがあると書いてあったので、まあ、思い出に、思い出にっていうふうにそう言って、まあ、そのご夫婦は目を伏せたんですね。するとキャストが、あ、そうですか。では召し上がってください。というふうに注文に応じたんです、ね。でそれだけではなく、あのご家族の皆さん、どうぞこちらの方にと、4人席の家族テーブルに夫婦を移動させて、それから子供用の椅子を一つ用意してくれたんですね。でそしてお子様は、こちらにどうぞという,うに、まるでその子ど亡くなった子供が生きてるかのようにですね、その小さな椅子に導いたんですで、しばらくして3人分のお子様ランチが、そのご夫婦のもとに運ばれてきたんです。で、キャストはご家族でゆっくりお楽しみくださいと。挨拶してその場を立ち去ったっていうこういう話なんですね。でもまあこれ実話なんで、まあ、本当にこれ何度聞いてもね、あのー、感動してやっぱ涙が出ると思います。もうさすがやっぱ夢の国でね、あのー、魔法がかかってるなという風に感じました。で、まあ、そのディズニーランドの中で、まあ、そのキャストのね、いや,やっぱり対応っていうのは、やっぱそれだけずっとね、あの鍛錬はされてると思います。あれだけ感動を起こすには、その裏に緻密な,緻密な努力とか、対応、ね、スキルを磨いたりとか、いろんなことをしてはると思うんですね。で、マニュアル通りのこれ、対応していては、感動はやっぱ呼び起こせないんですね。で、これ、マニュアルがこれ、悪いのではないんですね。で、マニュアルっていうのは、最低基準レベルの対応であって、まあ、再現性が伴って、まあ、誰もができるようにですね、まあ、作られてるってことなんですね。で私も治療家時代の時ですね、あのマニュアルを使って、えー、基準をきちんと、えー、こなせるっていう風には、これやってたんですねで。むしろこれマニュアルができなかったら、これ基準を超えたものっての生み出せないんです。マニュアルが確実にできるっていう前提で、その感動を与えるね、でおもてなしっていうのをしていくんですね。例ディズニーランドとか、えー、あとリッツカールトンですよね。で、あのホスピダリー精神のこれ学ぶっていうことは、結構あると思うんですただまあ諸説いろいろあるんで、まあ、やっぱ全て万能ってわけじゃないと思うんですねただあれだけのおもてなしをするにはまあそのやっぱり取り組み方に対しての情熱とかね、まあ、心構えとかもちろん接客力とかねいろんなこと勉強してですね、まあ、リツカルトなんかねディ、まあ、ズニーもそうクレドっていうのを多分用意してはるんであのそういうのに本当に真摯に向き合ってやっぱりやってるんですねでどうすればまあ感動を呼び起こせるのかっていうのをやっぱり考えさせれるところなんですね。じゃあ、その感動を呼び起こせるためには、じゃあ何をじゃあしていったらいいかっていうことなんですけど、それにはですね、一番これ手っ取り早くですけど、身近な人を驚かせる。もしくは、毎日何かに驚く。まあ、これをやっていく方が早いです。で、これ、驚くとか、えー驚かせるっていうのは、まあ、ニュースにねこうなんか驚いたりびっくりしたりとか人を待ち伏せして急にわっとね声かけするといったらこういう驚くとか驚かせるではないんですね相手がえ,えっと思うようなびっくりすることです、ね、喜ぶことをしていくこですねでこれやっぱ人によって喜ぶポイントがやっぱ異なるので、まあ、以前お伝えしたあの、まあ、5つの愛の言語もしくは5つの興味タイプとかですねでこれをやっぱり相手の視点で考えるようにしていくんです、ね、でそう考えたらディズニーとかのの対応っていうのはもうそのまま臨機応変ですよで。あれはもちろんマニュアルがきちんとできた上であれだけの対応をしていくってことができてるんですね。なんでまあ仕事とかねやっぱ人間関係、まあ、全てにおいてですけど、まあ、ありきたりの対応をしてると、まあ、何も変わることはないと思うんです、ねいやむしろそれも何も変わらないこそに、まあ、いいものがあるっていう、そういう見方も別にできないことはないんですね。平凡こそなんかすごい、なんか素晴らしいものだっていうのを見方としてはできるんですね。じゃあその平凡の中に感動であったり、神秘技体験を見出していくようにしたら、また新しい発見が出てくるんですね。まあ、これはまたちょっとどっかで取り上げますけど、まあ、引き算の美学ですね。まあ日本で言ったらあの、わびさびとかですね。普段このたくさんあるんじゃなくて、どんどん、まあ、削るような考え方ですね。引いていって、でもないものの中にこれを見いだすみたいなねで。むしろこれだったら、マニュアルがあるとしたら、そのマニュアルを超えたような対応というのは、自分の中で何ができるかなっていうのを考えていったりもしす、ね。もちろん、その目の前の人の、ね、どういう状態かっていうのも把握する必要はありますし。いろんなことはそれを考えさせられると思うんですね。でもやっぱり感動させるとか、相手を喜ばすってことは、まあ、ビジネスにおいても、まあ、人間関係においてもですね。もうこれはもう本当に得策でしかないと思うんですね。であれば、普段からどうすれば相手が喜んで、でかつ驚いてですね。で、まあ、涙を流すぐらい感動してくれるのかなっていうのねで。そういうアイデアをどんどん考えていったら、まあ、世の中自体も本当に楽しくなると思うんですね。まあ暗いニュースばっかりとか、まあ、ネガティブなことばっかり聞くと、やっぱりこう、ね、憂鬱な気分になりますけど、やっぱりこう心から本当に涙が出て感動するようなね、そういった対応を、まあ、全員一人一人がやっていくと、まあ、日本全体もやっぱ変わっていくんじゃないかなというふうに思います。えー、では、今日はこれで失礼いたします。